0: Der Furry FM Sarkasmus. Die Show, die ja. nicht auf den Hund gekommen ist. Mit eurer Gastgeberin. Ja. Lelo. Und damit ein herzliches Willkommen hier auf Furry FM beim Sarkazmus Volume 37. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und den lieben Gruß an den Live-Chat, der gerade ganz eifrig dabei ist, lustige GIF-Animationen zu posten. Ja, genießt es, solange ihr noch könnt. Ähm, vielleicht haben wir den eines Tages nicht mehr, wer weiß. Okay, ähm, erstmal dazu, was machen wir hier eigentlich? Wir sind beim Sarkasmus und wenn ich sage wir, dann habe ich nicht eine multiple Persönlichkeitsstörung, sondern ich habe Begleiter, die mich heute Abend hier durch den Abend mit äh, begleiten. Deswegen Begleiter, versteht ihr? Ähm, da wäre zum einen der Feral Day. Hallöche. Und der ähm. gute Katiba. Hallo. Und äh, ja, mich kennt ihr wahrscheinlich schon, die Lailor. Und äh, hier geht's heute... Um einen äh, etwas, ich muss mal ein bisschen Rückblick machen, äh, rekapitulieren, weil äh, ich habe jetzt schon tatsächlich zwei Monate, ist der letzte hier, ich muss mir echt schämen. Schande über mich und das Thema <lacht> heute ist, äh, wir geben nicht nur einen kleinen Rückblick, wir machen auch einen, Achtung, Wortwitz, Mausblick auf das Jahr 2020, äh, das jetzt kommt, es klingt immer noch so nach Zukunft 2020 zu sagen, sehr ungewohnt. Ähm, ja, wie seid ihr denn ins neue Jahr gekommen? Alles gut gelaufen? Hat eine Party gemacht?
1: Ja, so ein bisschen. Mit der Familie, Freunde. Eigentlich ganz cool. Leicht und sinnig.
0: Familie in die Luft gejagt. Super. Boah. Nein,
1: um Gottes willen. Geböllert haben wir nur ein bisschen. Eine Batterie für die Kinder. Da ein bisschen mit dem first draußen, draus paar Fotos gemacht.
0: Sobald die ich Kinder brennen, nicht... ist auch alles viel lockerer, ne? <lacht> ja. Ja,
1: irgendwas ja. gern. Aber, ja, 90% der Fotos wurden nichts. Es war zu
0: dunkel. Wie oh. sieht es bei ja. dir aus, Travel Day? Oh, also, ich habe nicht viel
1: Silvester. Ich habe nur ein
2: paar Panzer hochgejagt in Russland. Also Russland ah. in World of Tanks.
0: World of Tanks, was sonst? Ach ja. Und vielleicht beim PC-Brand gesteckt. Das finde ich übrigens total lustig. Äh, jedes Jahr, wenn ich äh, zum Weihnachtsessen zu meiner Familie fahre, sehe ich meinen Cousin. Und jedes Mal äh, erzählt er mir davon, wie er jetzt wieder World of Tanks auf seinem Rechner installiert hat und wieder zocken kann. Das geht mir jedes Jahr auf den Sack. Jedes Jahr? Jedes verdammte Jahr, weil jedes Jahr irgendwelche Special-Dinger in World of Tanks sind, wo auch mein Freund anfängt, World of Tanks zu zocken. Und ich jedes Mal denke, boah, ich bringe euch allesamt um, wenn ihr diese Scheiße nicht bald lasst. Weil das ist doch so echt so ein Spiel, ein bisschen wie bei League of Legends, was den Puls so hoch treibt, wo du immer, egal wann du fragst, wann denn das das letzte Spiel ist, angepflaumt wirst. <lacht> Furchtbar. Ich hasse das. Ich spiele ah. es
2: ja nur, weil es Bock macht, nicht weil da irgendwelche Events
1: sind.
0: Naja, wer drauf steht. Sache, es
1: macht Spaß. Genau. Naja, genau.
0: Na, na gut. Ähm, ja, wir haben das auch relativ normal rumgebracht. Das ist tatsächlich äh, mal ein Silvester gewesen, an dem ich nicht viel gebraucht wurde und nicht viel arbeiten musste. War sehr schön. Ähm, <lacht> Habe ich dann. Mit, ähm, Keine Commissions. Nee, nee äh, generell arbeiten. Also normalerweise ähm, ist es mhm. bei uns immer so ein bisschen auf Abruf und dieses Mal war das eben nicht so. Und ich äh, muss auch dazu sagen, dass das erste Jahr, wo unser Hund das so cool aufgenommen hat mit Silvester, die hat halt da echt aufs Fenster geguckt, sich das angeguckt und so, na, ja, langweilig. Mhm. <lacht> also das ist wirklich äh, von Jahr zu Jahr, ja, krummel nicht, ist so. Von Jahr zu Jahr wurde das ähm, entspannter am Anfang wirklich immer noch Panik und Drama und dann wurde es jedes Jahr ein bisschen ruhiger. Letztes Jahr einmal gebellt und dieses Jahr das erste Mal so leck mich am Arsch, mir doch egal. Herrlich. Bin sehr stolz.
1: <lacht> das ist gut. Das ist sehr gut. Oh Unsere ja. Unsere Katze war ein bisschen am Anfang ängstlich. Erstmal hinter die Couch in der Küche verkrochen, aber danach so um halb oh. eins, da war bei uns auch dann totenstille. Und dann kam sie dann raus. Ein bisschen schmusen. Ja, genau, Shigo. <lacht>
0: Ja, wer sich übrigens wundert über das Gemau Gemaule und Genörkel, das kommt von keinem von uns, es kommt von meinem Hund, der sitzt gerade so ein bisschen genervt davon da, dass ich eure Hoheit gerade nicht bespaße, sondern lieber Radio mache. Ja, na gut, muss auch sein. Ähm, aber was steht uns denn dieses Jahr bevor? Ähm, Gibt es denn Dinge, auf die ihr euch gefreut habt, so generell, was ihr so geplant habt?
1: Ja, zwei Stück, wenn ich das so sagen dürfte. Es ist einmal die. Äh das NFD, Nordic Fur Dance jetzt im März oh ja. hm. und South Africa, meine erste Convention außerhalb von Deutschland.
0: Oh ja, einmal direkt nach Südafrika fahren, äh fahren, fliegen.
2: Fahren, sehr, fahren sehr schön. Wird schwierig. Mit dem Boot geht's.
0: Ja, ja mit dem oh. Boot wird's gehen. Das wird cool. Ja, dann kann man dir nur äh, viel Glück wünschen, wenn du da mit der Bravura unterwegs bist. Aus Gründen, <lacht> Punkt. Richtig, ähm, und ich
1: betone immer noch, der Pool gehört mir. Es soll dort unten dann Winter sein. Wenn wir Sommer haben, haben es ja, die Ja, aber die das da bedeutet
0: bei denen nur, dass es da 26 Grad sind. Das bedeutet bei denen Winter. Ja,
1: tagsüber, nachts, ja. nur noch neun.
0: Ja, naja, ja. Danke, keiner mehr. Erfahren. Hörst du mal auf zu schnarchen, Hund? Danke.
1: <lacht> Echt <lacht> schlimm.
0: Es so. ist also vielleicht so ein Wink mit Zaunfall. Langweilig.
2: Du hast doch das Soundboard.
0: Das stimmt, naja. Mein Hundesoundboard ist mir lieber. <lacht> Wo musst Aber nur abgesehen. Drücken, Nase
2: oder Schwanz? Äh, hm? Wo musst du drücken, Nase oder Schwanz?
0: Gar nichts, das geht ganz automatisch. Meistens dann, wenn ich es nicht will.
2: <lacht> ah ja. Sehr
0: praktisch.
2: Äh, ich habe was anderes geplant. Also, ich gehe auch zu einer EF. Zu näherer EF, genau, wir haben mehrere EFs <lacht> in Deutschland. <lacht> nee, äh, ich will zu EF speich für und ähm, Überraschung, ich will mit dem Fahrrad dahin fahren.
0: Oh yeah. Okay. Ungefähr
2: 800 Kilometer. Wow. Hast du okay. schon ein Ticket? Schon bestellt? Nee, ich muss das Geld auch dafür zusammenbekommen. Ich hatte den Monat überraschende
0: Ausgaben. Hm, mm, okay. Na, das ist ja, das kenne ich aber. Das ist immer so, um den Jahreswechsel herum hat man irgendwie die meisten Ausgaben. Ich habe das auch jetzt gerade hinter mir. Das heißt, die äh, nächsten Wochen wird sich nur von Wasser und Brot ernährt, denn ich bin jetzt stolze Besitzerin einer VR-Brille. BAM! Mal eine
1: ähm,
0: Oculus Quest mit äh, Linkkabel, sodass wir auch äh, PC-Spiele theoretisch damit spielen ist können über ja Oculus. Geil. Link. Sehr schöne Sache. Ähm, ja, das Erste, was man uns holt, ist auch direkt Beat Saber ging ja, oh. nie anders und ich habe mal versucht vom PC aus mein Subnautica, also wer mich kennt, der weiß ich bin ein wahnsinnig großer Subnautica-Fan das ist so das beste Spiel auf der ganzen Welt für mich und ich habe mich so drauf gefreut das in VR zu spielen, weil Schwimmen und so und ich habe es halt wirklich drei Minuten angehabt und danach habe ich so sehr das Bad voll gekotzt das nicht <lacht> wissen. es war es war so wunderschön, also es war so hin und her gerissen zwischen, es ist so wunderschön und oh mir ist schlecht Oh, ich ärgere mich so, dass ich das nicht spielen kann, aber ich kann es wirklich nicht, es geht nicht. Sobald ich da in dieser Schwerelosigkeit bin, mich irgendwie fortbewege, sagt mein Körper, nope, jetzt musst du kotzen. Leg dich auf den Boden oder ah. in die Wanne. Ja toll, Also weil kotzen und weitermachen.
2: Nein, <lacht> ich meine damit, dass du da wirklich Wasser bist.
0: Ach oh, nee, lieber nicht, wohl eher nicht mit der Elektronik, oh, aber es ist sehr, sehr ärgerlich. Oh. Also
2: wenn du ein destilliertes Wasser reingehst, funktioniert's.
0: Nee, muss ja nicht. <lacht> aber davon abgesehen, ähm, ist das echt eine schöne Anschaffung. Auch wenn es sau teuer ist und auch wenn das bedeutet, dass die nächste Zeit ein bisschen spartanisch hier ausfällt. Äh, spendet uns, wenn ihr wollt. Übrigens, äh, Furry FM kann man spenden. Ich <lacht> will ja nicht sagen, dass es das bei mir landet, aber hm, vielleicht doch. Nein. Ja, ähm, jedenfalls, ähm, das ist so eine Sache. Oh, ich habe mir heute ähm, eins der 360-Grad-Videos, die wir von Furry FM aus gemacht haben, beziehungsweise die Bravura gemacht hat, von unserem Teamtreffen angesehen. Und das ist ja mit so einer richtig coolen 360-Grad-Kamera gemacht. Die hat zwar nicht die höchste Auflösung, aber die kann man sich mit einer VR-Brill angucken. Und Alter, ich habe noch nie einen 3-Meter-großen Kane vor mir stehen sehen haben, der mich an einem Stock führt. Weil ich bin ja die Kamera an dem Stock. Und oh, da wird mir auch so übel. Also nicht wegen Kane jetzt, ich meine so generell. Aber es ist eine coole Erfahrung. 360-Grad-Videos mit einer VR-Brille angucken, ist schon geil. Man fühlt sich so ein bisschen wie, als ob man zwischen den Leuten sitzt.
2: Ja, und der Adi hat gerade eine neue Marktlücke entdeckt. Wasserdichte VR-Brillen.
0: <lacht> Eindeutig. Oh, ja. Aber wirklich, ich habe mich so gefreut auf Subnautica. Und das sieht so gut aus. Es, sieht, es ist so riesengroß. Das ist ja halt das, was man immer gar nicht so, so realisiert dass diese ähm, Sachen, die man mit denen man interagiert im Spiel, dass die in Wirklichkeit dann viel größer werden als auf dem Bildschirm. Ja, klar, und als ne? man so dieses Gefühl dafür hat. Äh, beispielsweise, wer das äh, kennt, es gibt da so Korallenröhren, durch die man durchschwimmen kann. So, jetzt überleg mal, wenn du da durchschwimmen kannst, müssen die ja mindestens so zwei Meter Durchmesser haben. Aber das kommt ja im Spiel Platzangst. nicht ansatzweise so vor. Ach,
1: ja, besonders also. auch, wenn du den Be Behemoth dort triffst. Ich so ja, bin ja nicht gekommen. Also,
0: ich bin wirklich nur bis äh, gehe da runter und schlage das ähm, das Kupfer auf und dann habe ich es aufgeschlagen und danach habe ich mich wunderbar erbrochen.
1: Oh, verdammt. Das ich tut mir leid.
0: Layla. <lacht> <lacht> uh, du hast ja
2: Beat Saber dran direkt geholt, ne?
0: Ja.
2: Das erinnert mich immer noch total an Piano Teil 2.
0: Das kann ich nicht, kann ich nicht vergleichen.
2: Das Handyspiel, wo du diese schwarzen Dinger klickst und Klavier dabei spielst.
0: Ach so, ja, na gut, das ist ja, wenn, du, ist das, wenn das du danach Defund. gehst, ist es ja auch eine Weiterführung von Guitar Hero, was es damals für Playstation gab mit dem Gitarrencontroller. Ah. Ist ja im Prinzip nichts anderes, aber es ist so schön. Also ich bin ja sowieso musikbegeistert und ich habe mich so gefreut, dass in diesem Zusatzpaket, was da dabei war, was ich nicht extra bezahlen musste, dass da ähm, KDA mit Popstars dabei war. Das, ich mag diesen Song, sehr, League of Legends-Song äh, den oh. sie mal gemacht haben, so <lacht> fanmäßig. Den haben sie damit mit reingemacht. Das ist sehr cool. Also das kann ich echt äh, vollumfänglich empfehlen. Generell, die VR-Brille ist eine sehr schöne Sache. Das ist, ey, wie weit diese Technik ist, das ist echt der Hammer. Ah, es ist ja, so 2015
2: toll. oder 16 ist die doch rausgekommen und jetzt haben wir schon 2020.
0: Ja, und weil ich jetzt sagen muss, ich habe so, so einen schlimmen Muskelkater schon lange nicht mehr gehabt. <lacht> Aber es liegt vielleicht daran, dass ich ein bisschen exzessiv ähm, das gespielt habe. Ja, na gut, ähm, das dazu. Ähm, wir wollten aber eigentlich mal einen kleinen Mausblick geben äh, auf die Sachen, auf die man sich besonders freuen kann dieses Jahr. Wenn ihr noch gar nicht so sehr wisst im Live-Chat, wenn ihr übrigens äh, da was habt, was worauf ihr euch freut, immer gerne in den Live-Chat rein, da können wir uns das auch mal anhören oder angucken, was ihr da gut findet. Ich freue mich für meinen Teil hauptsächlich auch auf das Kinojahr 2020. Und oh, da ja. ist mir aufgefallen, es gibt eine riesengroße Liste an furry-spezifischen Filmen, wobei ich äh, jetzt furry-spezifisch in Anführungsstrichen sagen würde, ähm, weil das halt einfach Tierfilme sind oder mit animierten Tieren. Ähm, das, damit wird das Kino momentan so geflutet, vor allem in erster Linie auch mit Hundefilmen. Äh, fangen wir direkt mit dem ersten an, den ich im Sinn habe, nämlich Ruf der Wildnis wird äh, schon wieder neu verfilmt. Ähm, wenn ich sage schon wieder, der wurde schon dreimal verfilmt ähm, basiert auf der Buchvorlage. Und dieses Mal ist, äh, bei Ruf der Wildnis geht's halt um, äh, so einen Hund, der sich, ähm, der von seiner wohlhabenden Familie entführt wird, sich dann befreit und dann in der Wildnis ein neues Leben zusammen mit so einem älteren Herrn anfängt. Und, äh, seine, seine wilden Wurzeln quasi entdeckt. Und, ähm, da muss man sagen, für die, die es nicht wissen, wenn den Trailer noch nicht gesehen hat, ich poste ihn gleich mal rein, ähm, dieser Hund ist, der er ist das erste Mal vollumfänglich animiert. Es gab es ja immer mal, dass die Hunde so teilweise animiert wurden, wo man so die Gesichtszüge gemacht hat. Aber dieser Hund erlebt wirklich so viel Action, die kannst du mit einem richtigen Hund nicht machen und der ist vollumfänglich animiert. Einige haben schon gesagt, das sieht doof aus. Leo. Auf der anderen Seite natürlich die Frage: Ist es nicht besser so? Was meinten ihr?
1: Ja. ja, definitiv. Also best besser auch für das Tier an sich, weil es dauert auch sehr lange, dieses Tier zu trainieren. Auch zum Beispiel Explosionen oder äh, sonstige Ereignisse. Zum Beispiel, wenn jetzt mal so ein Berghang da schnee ja, Das wäre, glaube ich, nicht so gut für das Tier.
0: Ja.
2: Äh, technischer Fun fact, ist, ähm, was du meintest, Laylor, das ist eine Live-CGI-Animation. Hm. Das ist momentan groß im Kommen für Kinos.
0: Finde ich eine ganz hübsche Sache, also ich muss äh, Es ist aber
2: gewöhnungsbedürftig anzusehen.
0: Ja, das, das ist eben das Ding und das finde ich auch ein bisschen traurig, weil unter den äh, Kommentaren, die ich so unter dem Trailer gelesen habe, schreiben sehr viele Leute, bah, ich will lieber einen echten Hund, Das ist das für eine Scheiße, blödes CGI, was muss das sein? Und nee, ich finde das ehrlich gesagt, das ist die logische Konsequenz, wenn wir so weit sind, dass man einen Hund als Hund erkennen kann und er auch wirklich jedes Haar sehr echt aussieht. Äh, wir sind ja aus den Zeiten raus, wo alles eckig ist. Da kann ich doch auch einen digitalen Hund nehmen. Ich erspare doch dem Tier damit einen Haufen Ärger. und Ja, das darf ja. ich
2: dir bestätigen, was in den Kommentaren steht. Ich gehe da gerade durch.
0: Ja, es ist wirklich erschreckend, wie die Leute da oberflächlich sind, weil sie es halt nicht anders gewohnt sind, so einen typischen Lassie zu sehen, halt, der da durchs Bild springt. Und ich finde, dieser Hund sieht in vielen Szenen sehr echt aus. Nur wenn es dann halt solche Szenen sind, wo er halt Dinge macht, die ein Hund nicht machen würde, wie Lächeln oder sowas. Das würde halt ein Hund nicht tun.
2: Oh Gott, bitte. Sowas so was möchte ich auch nicht sehen.
0: Das ist schon ein bisschen creepy, dann anzusehen. Ähm, aber auf der anderen Seite, gibt es ganz viele Hundehalter, die, die das kennen, dass man oft das Gefühl hat, das Tier lacht, lacht einen gerade aus oder es guckt einen so an nach dem Motto, ja, ja, du mich auch und so. Ja, richtig. Und das muss man ja auch irgendwie filmisch rüberbringen. Und das ist auch in dem Buch tatsächlich, weil ich habe das auch mal gelesen, ähm, ist es tatsächlich auch so beschrieben, dass der Hund sehr emotionale Ausdrücke hat. Von daher finde ich es wieder gut. Ähm, Ui. Laylor,
2: hm. das Budget für den Film liegt bei 109 Millionen US-Dollar.
0: Ja, gut, die Hälfte davon kriegt Harrison Ford bei Harrison Ford.
2: Kann ich mal gucken, was das in Euro ist.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich ähm, finde den Trailer sehr gut. Ja, ein bisschen CGI-lastig, natürlich, wegen dem Hund. Und ich mag diese Idee, dass wir jetzt alle künftigen Tierfilme bitte nicht mehr mit echten Tieren äh, sehen, sondern bitte nur noch mit den digitalen, weil das tut einfach den Tieren auch irgendwo besser.
1: Richtig. Und ist auch, glaube ich, für das Filmstudio zwar ein bisschen teurer, das alles zu ist das animieren. Ist es denn so viel
0: teurer? Ich denke, dass diese äh, Tiertrainer nicht gerade billig sind.
1: Ah, das und Du kann brauchst auch ja sein, dann auch ja. immer
0: Ersatztiere. Du hast ja dann nicht nur einen Hund meistens, sondern drei, vier, fünf.
1: Ja, und Drehtage. Du kannst ja mit einem Hund jetzt nicht acht Stunden... Ach, Stunden? Mit dem Schauspieler jetzt dann...
0: Jetzt warst du oh, sorry. Nach acht Stunden, nehme ich an. Mhm.
1: Ja, nach acht Stunden... Ich glaube, ich hacke gleich wieder ab. Einen Moment.
0: <lacht> Immer diese Pornos im Hintergrund. Ihr kennt das ja.
1: Hm. <lacht> Machen wir Pornhub aus.
0: Stimmt, schlimm, schlimm, schlimm. ehrlich gesagt, ich kann es äh, nicht verstehen, wie da die Leute so sagen, nur weil sie es gewohnt sind, dass sie das sehen, dass sie dann... Ich meine, wenn du danach gehst, dann würden die Leute ähm, heute noch Schwarz-Weiß-Filme gucken, weil sie einfach Farbe nicht gewohnt sind. Oui. Ja, also das ist natürlich so eine menschliche Sache, dass man das gucken möchte, was man gewöhnt ist zu sehen, wenn sich was ändert. Aber ist das denn jetzt was so Schlechtes? Ich finde nicht. Ich weiß noch, beim, äh, bei Toy Story damals, dem ersten ähm, komplett computeranimierten Kinderfilm, da haben sich die Leute auch überschlagen mit, das kann man sich doch nicht angucken.
2: Bitte? Der war nice.
0: Ja, ja natürlich war der nice. Und der war auch super für die äh, Zeit schon vorangeschritten. Ich meine, inzwischen sind die noch viel besser geworden, die Filme. Aber... Heute gibt es kaum noch einen Kinderfilm, der nicht animiert ist. Ja, also, also ikonisch, äh,
2: was die Animation angeht, finde ich ja immer noch ähm, die ähm, Dingens Monster AG. Das war ja. ja wirklich ein heftiger Schritt, was diese Animation angang.
1: Ja, oder Final Fantasy The Spirit Within. Der Und war da, ja auch komisch. Da ja, cool. bin ich schon wieder raus.
0: Da muss ich sagen, fand ich die Story unheimlich kacke. Aber der sah halt ja, gut aus. Ja, die Story aus. war
1: kacke, ja. Aber die haben es wunderschön gemacht.
0: Oh ja, also ich konnte mich da nicht satt sehen dran. Ich weiß auch nicht. Das war einer der ersten Filme, die so, wo Menschen wirklich aussehen wie richtige Menschen, die so animiert ja. waren. Ja, sehr schön. Aber jedenfalls.
1: ich schätze mal auch, dass das nach acht Stunden bei den Tieren, also wenn wenn jetzt zum Beispiel so ein Film gemacht wird, dass nach acht Stunden der Hund auch irgendwann keinen Bock mehr hat und zumacht und äh, dann kannst du besser dann Animation machen, damit der Schauspieler seine zehn, zwölf Stunden Drehtag hat. Ja. Dann hast du schneller nämlich deinen deinen Film dann fertig.
0: Ja, das denke ich ehrlich gesagt auch. Und ähm, es gibt eine Szene bei Ruf der Wildnis, da habe ich richtig krasse Balto-Vibes bekommen, was jetzt wahrscheinlich jeder Furry auch kennt, diesen typischen Balto-Moment. Es ja. gibt eine Szene im Trailer, wo er Schlittenhund ist und wo er äh, auf so eine Bergklippe guckt und da steht ein Wolf und guckt ihn an. Und das, das okay. ist so, oh, Balto, ah, Ich will, aber da wir gerade äh, bei Balto schon Sinn. Der zweite Film, der kommt, der aber noch mit richtigen Hunden gedreht wurde, heißt ähm, Togo. Nicht Togo, sondern Togo. Und äh, auch der kommt jetzt ähm, in die Kinos. Sollte eigentlich schon 2019 kommen. Ich glaube, er kam aber noch gar nicht eigentlich raus. Hat sich bestimmt verschoben. In jeden habe ich keinen offiziellen Starttermin gesehen. Und ich habe auch keine Werbung weiter von gesehen, nur den Trailer. Und der sah auch gut aus. Aber das ist halt wieder so ein Unterschied der ist wieder mit richtigen Tieren gemacht und da kannst du weniger so Szenen filmen. Wenn man die direkt im Vergleich sieht, merkt man das sehr. Äh, bei Ruf der Wildnis gibt es halt diese Szenen, wo er sich losreißt, wo sie halt mit der Kamera voll draufhalten können, wie das Tier sich dagegen stemmt und sich da am Hals so richtig wirkt, damit er sich losreißt. Das kannst du mit einem echten ja. Hund nicht machen. Deswegen sind da nee, also um immer
2: Ist jetzt zufällig gerade eben die Szene gewesen, die ich mir anguckt habe, die du beschreibt hast?
0: Das haben wir ja, ja das habe ich mir gedacht. Ich guck gerade nebenbei. Das ist wirklich so. Das find, man fühlt sich aber da, als wäre irgendwas falsch, aber das liegt daran, dass wir gewohnt sind, dass an der Stelle ein Schnitt kommt, dann eine andere Perspektive, wo sich der Hund schon losgerissen hat. Dass du das nie aktiv siehst, wie der Hund das sich so. Ja. Macht. Das finde ich halt, äh, mh, auch wieder interessant. Aber der, der Toko sieht auch noch mehr nach Balto aus von der Story her. Ist es ist auch, es ist anscheinend die Balto-Story, weil es geht äh, um Medizin, die abgeholt werden muss, mit einem Schlittengespann, der Wolf, äh, der Wolf, der äh, Hund ist halb Wolf, halb äh, Schlittenhund. Also, hm, und er ist auch schon ziemlich alt hier in dem Falle. Und der einzige Hund, der das schaffen kann, bla bla, typische Baldo story Und seine ähm, Augen,
1: oh, ich könnte mich den in seine Augen verlieren, diese husky-blauen Augen, wo man sich drin verlieren kann. Also, wenn ich was zum
2: Trailer sagen darf, ich hab den ja jetzt gerade eben gesehen, mhm. das erste Mal. Es gibt Momente, wo mir gern die Galle hochkommen würde, weil die Stellen sind einfach fast ausgiebig animiert worden. Also alles und es sieht einfach manchmal einfach nach Plastik aus, wenn sich was bewegt.
0: Ja, wobei man zu sagen muss, es sind dann aber auch Szenen, wo Sachen passieren, die du mit dem Hund nicht hättest drehen können.
2: Die meinte ich gar nicht. Zum Beispiel, wenn die Karte auf dem Boden ausgefaltet wird, das, das ist mir sofort aufgefallen, dass das animiert wurde mit der Karte. Das ist ein bisschen schade.
0: Ach so. Ja gut, okay. Also ich ich gucke mir auf die, die kleinen Details. Also ich dass der, der auch Hund animiert ist, das ist für äh, mich
2: überhaupt nichts Schlimmes.
0: Ich finde, der Hund ist an sich echt schön gemacht. Aber also sie haben dann auch so nach dem Motto: Oh, wir haben jetzt ein CGI-Studio sitzen, können wir auch gleich alles andere animieren. Mhm. Mach doch mal gleich mal genau die Geschichte Forten, wie bei König der Löwen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, König der Löwen habe ich jetzt auch vor kurzem gesehen und da wurde ich, ich auch Ich gesehen.
2: Oh. Ich wollte nicht mehr.
0: Also, da gibt es eine Szene, also jetzt mal ohne, dass es ein Spoiler ist, ja. Äh, ich meine, denkt man, die meisten kennen König der Löwen sowieso und ich spoilere jetzt auch keinen wichtigen Part, es gibt eine Szene in dem neuen König der Löwen, da fliegen die Haare von einem Löwen über eine große Distanz zum Affen, damit der Affe sagt, aha, er lebt noch oder, oder was weiß ich und wir blablabla, bla bla, damit die Story weitergeht. Halt was so. hat denn
2: das für einen Sinn?
0: So, pass auf, diese Szene ist im Trickfilm vielleicht 15 Sekunden lang oder 20 maximal. Du siehst halt, wie das so ein bisschen rumgewirbelt wird, wie das schön durch die Luft fliegt und in dem Realfilm, in dieser, dieser Digitalverfilmung, Daraus da haben die da halt echt so ein Drei-Minuten-Ding draus gemacht, <lacht> wo diese Scheißhaare irgendwo in einem Baum hängen bleiben, dann frisst sie eine Giraffe, dann kackt sie die Giraffe wieder aus, dann rollt ein Käfer die Kacke rum und aus der Kacke flattert dann die, dieses Haar wieder los und fliegt dann weiter und immer so weiter. Oder? Leilo? Aha, nein.
2: Layla. Mhm. The Circle of Life. Ja, aber äh, Ja.
0: warum waren das Wollen jetzt Wollen wir vielleicht nötig? weitermachen? Hä?
2: Wollen wir vielleicht weitermachen? Wir ja, reden jetzt, ist... glaube ich, schon seit 15 Minuten über eine Sache.
0: Ach Gott, ja, nee. Ja, nee, kommen noch mehr äh, gute Filme. Abgesehen davon ähm, gibt es ja auch noch einen, der gerade im Kino angelaufen ist, der wohl die schlimmsten Kritiken, äh, Kritiken oh, nein. der Welt bekommen hat. Nein. Möchtest du mal raten, um welchen Film es geht? Cats. Ganz genau. Und hat niemand. Verdammt, jemals ich gesehen? war bei Star Wars. Ach, ja, voll der Furry-Film, Star Wars. Wer kennt's nicht? Chewbacca und so. Und ja. Damien ist mal
2: wieder nur an den Weichteilen von den Löwen im CGI-Film äh, interessiert gewesen. Und so es äh, im Chat aussieht. Ja. <lacht> mhm.
0: Das stimmt, aber das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich hab nicht so intensiv dazwischen die Beine geguckt, würde ich sagen. Ich war, ich war damit beschäftigt, der Kacke nachzuweinen, die über den Boden gerollt wurde von dem digitalen Käfer. Zurück zu Cats. Äh, äh, ja, nur, äh, aber mit Kacke waren wir schon nah dran, äh, weil Cats Genau ist wie ja, das Definitiv. Also, es ist ja nicht nur, dass das irgendwie schwierig animiert ist und dass jede Face-Swap-App das wahrscheinlich besser hinbekommen würde. Ja. Ähm,
2: Soll ich es mir Anton den Trailer eben anzusehen? Ich habe da noch nicht gemacht.
0: Also, was viele sagen, die es gesehen haben, es gibt einige Szenen, wo diese digitalen Katzen halt nicht mit dem Boden connecten, wo sie über den Boden drüber glitschen.
2: Da kann ich das, dir was Gutes zu sagen. Die hatten zwar ein Box Office-Budget, was glaube ich ein paar Milliarden US-Dollar ist, aber die haben ja. sich nur Promis reingeholt. Und das hat den meisten ähm, das meiste vom Budget eingenommen.
0: Ja, abgesehen davon war der Film ja offiziell noch gar nicht fertig, ich hatte aber ein Release-Datum, das angekündigt wurde, und das mussten sie dann einhalten und nach naja, ja, das typische Problem. Aber trotzdem kann ich keinen Film. Also es ist ja wohl kurz vor der Premiere, vor der ähm, Pressepremiere, ist das Ding ja erst zwei Stunden vorher fertig gewesen. Ach du Scheiße. Also, das ist richtig, richtig hardcore knapp gewesen. Und sowas bringen die dann in die äh, Kinos und dann glitschen da die, die komischen äh, Katzen mit menschlichen Füßen und Händen durch die Gegend und connecten nicht mal mit dem Boden. Ah, nein.
1: Also ja, ich das bin hast echt, auch äh, ich
0: hätte gerne das Musical gesehen. Alle sagen, man das Musical wäre so toll. Aber ich glaube, der Film hat ihm nicht gut getan.
1: Nee, absolut nicht. Ich hatte auch den Artist, also die die Maskenbildner, ich, ich glaube die hatten Zeitdruck, mussten schnell irgendwas machen.
0: Hm.
1: Packt was aus, haut Schminke drauf und äh, raus mit den Leuten.
2: Waren nicht alle einfach grün angeguckt sind dumm rumgehüpft?
1: <lacht> ja, man hätte, ja, man hätte das auch wie, irgendwie mit CGI oder sonst. Das oh. ist ein CGI-Film, Katja. Ja, aber, aber noch mehr. Man, man hat doch... Green ich glaube, Schuhe. sie haben
0: nur die Gesichter drauf geswappt. Mehr haben sie nicht gemacht. Ja,
1: um oh Gottes Willen. Also noch, noch ganz einfach gemacht.
0: Oh, das ist halt so schlimm. Also, ah, ich glaube, ich möchte ihn auch nicht also. sehen. Sehr traurig. Es ist so ein bisschen fast so schlimm, äh, wie das ursprüngliche Problem beim äh, Trailer von äh, Sonic war. Aber die yeah. haben die Ja, nein. Mm. Die haben ja noch die Kurve gekriegt. Das hätte ja bei Cats auch passieren können, weil bei Cats war auch der Aufschrei groß nach dem ersten Trailer. Und die hätten ja auch nochmal sagen können: äh, halt, Moment, wir bearbeiten das nochmal nach, kein Problem. So wie sie es bei Sonic gemacht haben, das sieht ja inzwischen auch annehmbar aus. Aber, mh.
2: Also vom Trailer zu heute nach 1 Minute 30 von 2 Minuten mhm. 32. Kann man mich entschuldigen? Ich muss mal auf Klo.
0: Ja, viel Erfolg. Ja, viel Erfolg, <lacht> ja.
2: Kein Spaß. Ja, damit, Aber das damit, Gefühl ähm, ist da.
0: Ja, das, das kann, ich, kann ich gut verstehen, ja. Uh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind so, so Filme, da tue ich mich schwer mit. Ähm, ja, auf deiner Liste stand ja Sonic auch, oder, Katiba?
1: Ja, äh, Cats aber auch. Aber Cats, <lacht> ich habe da mal eine Frage auch zu euch und auch zu dem Live-Chat. Wer wird sich diesen angucken?
0: Jetzt noch? Definitiv nein. Ja. Also im Kino nicht. Ich finde, das Kino ist mir das einfach nicht das wert. Vielleicht mal auf Netflix. Da würde er ja wahrscheinlich landen irgendwann.
2: <lacht> so in der hintersten Ecke. Auf
0: der Restrampe.
2: Ja, wahrscheinlich ich da, wo ich... du erst drei Stunden beim Fernsehen am scrollen bist.
0: Ja. ja,
1: also wenn wie ich nichts laufen würde, bei, bei Netflix oder sagen wir mal bei, bei Amazon, wo immer der auch dann landen wird, vielleicht sogar Disney Plus. Oh Gott. Aber ja bitte, ja.
0: da kann sie den Hinverbannen.
1: Dann, gut. wenn dann nichts läuft, gut, würde ich es dann vielleicht schauen, aber boah, nee, ich würde es nicht machen
0: ins Kino nee. bin ich dafür nicht, also ich finde Kino ist schon was also mit großer Leinwand für große Sachen, deswegen bin ich auch bei Godzilla drin gewesen, weil groß und größer und echt toll und ja, ja. das hat, hat tatsächlich nicht den gleichen Impact wenn man sich das auf dem Heimfernseher anguckt, weil das habe ich jetzt schon um die 100 Mal gemacht, ist, seit der Film auch raus ist aber das war im Kino doch was anderes, es hat sich ganz anders angefühlt und das, da kann ich mir nicht vorstellen, da scheiße zu gucken auf so einer Leinwand
2: nee.
0: würde ich nicht Absolut aushalten nicht.
2: Das äh, ist ein älterer Film, ich glaube, der kam ja 2019 raus. Ähm, Mortal Engines oder so hieß oh, das. Ja. Ja.
1: Oh ja, der war gut. Den fand ich gut. Der war Bufel an Film. sich
2: okay. Also
1: war super animiert und kriegt, sowas. So
0: ich weiß, der aber ich bin zwischendurch
1: einmal eingeschlafen, weil ja, ja, das, die, die Story ist sehr lang ist gezogen. Ja, die war langatmig. Aber ich fand das schön, ähm, ja, verdammt, ich darf ja nicht spoilern. Aber äh. an sich ein super schöner Film, aber die Story <lacht> ja, genau. ist halt. Ich fand die. Action-Sequenzen, die am Anfang da waren, gut. Habe ich so noch nicht gesehen, sag ich mal.
0: Ich bin es irgendwie leid, Mr. Anderson oder wie er aus Herr der Ringe, wie hieß er da, äh, Lord Overon, Oron oder so, immer als der Bösewicht zu sehen. Das ist der gleiche Schauspieler. Das ist immer ja. der... Die Schauspieler
2: haben halt diesen Karma. Oh, ich
0: hasse das, aber der kann auch einen sehr guten, äh, netten Menschen spielen. Bei Hexor ähm, Rich war er zum Beispiel auch mehr oder weniger positive Kraft am Ende zumindest. Ja, der, der, oh, der Film war auch gut. Da hat er den Papa gespielt, ne? Ja. Fand ich sehr oh, schön.
2: Wollen wir vielleicht einen Film weitergehen?
0: Geh mal einen weiter. Ähm, Kommen wir zu einem, auf äh, den sich jetzt ganz Twitter freut. Da ist Twitter total explodiert. Denn äh, B-Stars ist jetzt offiziell äh, oh in Gott, Netflix mit gehört. einem Release-Datum angekündigt worden. Ich habe es gerade dummerweise nicht im Kopf, weil ich gut vorbereitet bin. Ole. Ähm, aber wer da nicht weiß, was das ist, das ist im Prinzip so eine Art. Von der Story ist es sehr Utopia. Ähm, das ist äh, eine Welt, in der ähm, die äh, Tiere quasi als ähm, humanisierte Form leben, die Raubtiere Anthropomorph. oder sich, die, als Anthropomorph. Und
2: Anthropomorph. -Tier. Ich weiß es nicht. Ich kann
0: nicht mehr ja. Die ähm, Raubtiere unter sich und äh, die Beutetiere unter sich und dann passiert ein Mord. Und dann ist natürlich die Frage, wer hat jetzt das arme Beutetier gekillt? Und die ähm, logische Schlussfolgerung ist, es muss der Wolf gewesen sein, weil halt ähm Raubtier. So, und auf dieser Prämisse baut diese ganze Serie auf und es sieht auch sehr, sehr hübsch animiert aus. So ein bisschen Zeichenstil, äh, Zeichentrickstil mäßig. Es ähm, ist ja auch
2: an sich ein Anime.
0: Ja, es ist tatsächlich ein Manga, auf dem das Ganze basiert. Ja. Der auch ganz gut sein soll. Und es hat wohl auch eine sehr tiefe Story, aber es ist. Es hat vielleicht einfach den Nachteil, dass es jetzt nach äh, Zootopia rausgekommen ist.
2: Naja, es ist. Ich habe davon nicht sehr viel mitbekommen. Ich habe nur ein Video mal drüber gesehen. Und was ich so gehört habe, ist, dass der Film erst animiert wurde und dann eingesprochen. Und die Mikrofone wurden wirklich im Studio überall verteilt. Und die, äh, die Synchronsprecher haben sich in den Szenen wirklich so hingestellt und haben nebenbei geschauspielert, dass das halt sehr authentisch rüberkommt hm. also es ist ein Anime, wie ein Anime aber auch wieder wie kein anderer Anime sagen Leute
0: Na, ich bin mal gespannt was äh, nun genau rauskommt dabei, sie haben ja gesagt das Datum ist Ich mal gut vorbereitet wenn es einer weiß von euch, schreibt es mal bitte Danke
2: Damien für das GIF, ich
1: speichere ich direkt
0: <lacht> Anfang 2020, ja schön, danke
1: ich sehe es gerade, 13. März 2020 ah, okay. läuft es auf Netflix.
0: Ja, dann ist es ja gar nicht mehr so lange hin. Ich bin gespannt, wie es dann wird. Auf jeden Fall sind jetzt schon, das finde ich immer ein bisschen krank, weil auf Twitter sehr viele Furries so in der Art explodieren nach dem Motto, ähm, äh, ja, wir müssen jetzt als Furry-Community das Ding so richtig hochvoten und ganz, viel ganz vielen Leuten zeigen. Das muss berühmt werden, damit noch mehr Furries äh, entstehen und damit die Furry Kultur Einzug hält, das ist total abartig gerade, was da abgeht.
2: Was hat das für einen Sinn?
0: Ich finde das total, ich weiß nicht, die möchten alle, dass Furry mehr in den Mainstream kommt. Finde ich ja nicht schlecht die
2: Idee, aber bitte nicht so.
0: Ja, ich finde es auch, wenn es ja. sich hinstellt und sagt, das ist meine Agenda, das muss jetzt hier, jeder muss jetzt Furry werden, jeder muss jetzt so zu Topia gucken und Beastars und My Little Pony bis er kotzen muss und dann so ein Running
2: mit MLP, also
0: ich meine, was soll denn das? Dadurch, dadurch, dass ich etwas mag, werde ich doch nicht automatisch dazu. Es sei denn, ich sage selber von mir, ich bin das. Ich meine, äh. Richtig.
1: Also, ich würde auch keinen Zwang jetzt irgendwie überall in den Foren jetzt mit Zwang überall was posten Und, oh, werdet Furries oder so. Nee, das geht nicht. Dann, oh, ich glaube, da geht unser Fandom dann langsam. Ich denke, das wird sicher. die nächste
2: Dramakatastrophe. Ja. Oh ja. Das, das ich habe das gut. ganze Jahr wachsen gesehen, ich bin seit 2012 oder schon dabei. Ich habe mich aus Drama immer ordentlich rausgehalten, ich habe das immer so aus der dritten Perspektive gesehen. Ich muss sagen, wir, sind, stehen an einem, wir stehen wirklich an einem super guten Punkt momentan in der Gesellschaft und da sollte man jetzt ja so nicht mit äh, Gewalt verbessern wollen, weil ich ja, glaube, das meine, geht in die Hose.
0: Von etwas, das keiner kannte, wo jeder gefragt hat, was für ein Ding, äh, zu etwas, wo jeder schon mal von gehört hat, ist schon ein großer Sprung.
2: Naja, bei in mir in der Stadt ist, ist, ist es andersrum.
0: Naja, gut, ich meine, in den Dörfern kennt sich oder in den kleinen Dorf? Städten kennt sich jetzt nicht unbedingt jeder aus, aber ich rede jetzt eigentlich mehr so von der ähm, Internet-Community. Wer aktiv einen PC bedienen ja, und Netz sein kann, hat auf jeden Fall schon mal von Furry gehört. Jeder eigentlich. Ähm, ja. Ja. ja, kann ich das also, Be nur
1: bestätigen.
0: Kommt dann im März, da können wir uns schon mal drauf freuen. Bin dann sehr gespannt, wie das wird. Ähm, einen Film habe ich noch auf der Agenda, auf den ich mich wahnsinnig freue und der ist jetzt nicht unbedingt furry related, es sei denn es gibt einen besonders furryhaften Geist. Die Rede ist von Ghostbusters und da ist der Trailer im Au äh, enthüllt worden und äh, der Film kommt im August 2020 mit ähm, unter anderem den Kinderschauspielern aus Stranger Things. Was ich problematisch finde, weil äh, diese ganzen Kinderschauspieler gerade so ein bisschen durchgemolken werden. Das klingt jetzt sehr falsch. Aber die werden halt immer weitergereicht von Film zu Film. Du findest sie in allen Filmen wieder. Äh, die, die bei Stranger Things dabei waren, sind bei S dabei gewesen. Die äh, Kinder, die bei S dabei waren, sind bei ähm, The Lodge beispielsweise. ist jetzt auch einer wieder dabei die, also ich weiß nicht, wo, egal wo du hinguckst, auch äh, sogar bei Godzilla, überall sind diese scheiß kleinen Kinderschauspieler und es sind ja. immer die gleichen Szenen gefühlt, die es gibt auf der Welt.
2: Darf ich dir was zu sagen zu Basis-Horrorfilmen? Hm? Es ist alles das gleiche Klischee.
0: Ja, das sowieso. Es Damit ist immer dasselbe.
2: Man weiß immer, was passiert. Es ist einfach nicht mehr gruselig.
0: Es soll ja auch gar nicht, also im Fall von Ghostbusters soll es ja auch gar nicht gruselig sein.
2: Ja, das weiß ich, aber generell ist es einfach nicht mehr authentisch. Auch,
0: äh, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gucke auf Stranger Things nicht zum Beispiel wegen Grusel oder so. Aber ich finde diese, es ist ja schwierig, Kinderschauspieler zu finden, die gut sind. Aber ich habe das Gefühl, momentan gibt es so ein Cluster an diesen Kindern, die immer wieder überall benutzt werden. Und die wachsen es momentan auch wie verrückt. Deswegen müssen sich alle ranhalten, dass sie so noch kriegen, solange sie noch jung sind. Richtig.
1: Und äh, sie sind noch Kinder und verdienen noch nicht so viel. Also da kann man du? ja noch. Ja, ich glaube wohl. Also nicht ich so bin viel mir wie nicht Erwachsene. Sicher.
0: Wenn ich mir Millie Bobby Brown angucke, die äh, die elf oder Elfie oder Eleven aus Stranger Things spielt, die ja jetzt momentan überall drin ist, in jedem verdammten Musikvideo, in jedem Film, wo es ein Kind gebraucht wird oder eine Zicke, da ist sie dabei. Obwohl, ich fand sie
1: bei Godzilla gut.
0: Boah, ich finde ihre Mutter so anstrengend.
1: Ja, aber die gut, das wäre jetzt wie ein Spoiler, würde ich das jetzt sagen. Aber boah, die Mutter, also wer
0: ist meine Mutter? Äh, ich hätte die ich schon
1: gegen Schienenbein getreten. Aber Ganz also
0: ehrlich. Äh, na gut, aber ich finde sie auch so, das ist wieder so eine typische Rolle für sie. Dass das Antikind das losrennt, ohne nachzudenken und dann feststellt, ach Kacke, war wohl nicht so klug.
1: Nee, war nicht so toll
0: aber das ist so das typische, was haltet ihr denn ähm, aber davon, wenn man so weil das Problem bei Kinderschauspielern ist ja, die werden so schnell erwachsen und dann das heißt, neulich hatte ich erst die Diskussion mit äh, mit Kremlin da ging es um einen sehr alten Film wer ihn vielleicht kennt von euch, Die Goonies das ist so ein bisschen Indiana Jones mit Kindern gemacht das ist ein ganz ganz alter Film äh, der war echt cool und richtig trendy damals und da war der Anführer der Goonies, ist später der Sam aus ähm, Herr der Ringe geworden. Und ich habe mich mit, mit Kremlin rumgestritten, das kann ja nicht sein, das ist doch niemals der gleiche. Das ist tatsächlich der gleiche Schauspieler. Echt? Ja! Oh nein. Der, der dünne, gut aussehende, extrem attraktive Junge aus die Goonies ist später der dicke, ähm, fußbehaarte Freund von Frodo. What the fuck?
1: Ja, das wusste ich auch nicht. Und ich sehe wirklich viele Filme, aber das ist mir nie aufgefallen.
0: Nee, Loll. mir auch nicht. Also das siehst du ihm auch. Na gut, wenn du es weißt, dann siehst du es. Aber ansonsten, nee, das siehst du nicht. Also das ist ja hammerhart. Ja, und ähm, da die ja eben so schnell sich äh, weiterentwickeln, auch in ganz andere Richtungen, weil ich hätte eigentlich gedacht, der würde eher so ein Held werden später mal. So die typische Frontfigur und nicht so so ein Ja, es ist er eher immer so, so eine Unterstützung im Cast, aber nie die Hauptfigur.
2: Der typische John's Rock. Ja, ja. Jetzt siehst du ja auch in jedem Actionfilm irgendwie
0: Ja, so ein bisschen. Was haltet ihr denn davon, wenn man ähm, mit der Digitaltechnik, weil wir da ja vorhin drüber geredet haben, wenn man die zum Beispiel nutzen würde, um Leute wieder jung zu machen? Oder, und das ist jetzt momentan ein ganz umstrittenes Thema, tote Schauspieler für Filme zurückzuholen? also oh, ist bitte. Nicht, nicht um sie einmal wieder reinzuholen, aber was würdet ihr davon halten, wenn ein Jumanji 3 kommt und der verstorbene Robin Williams damit spielt?
1: Würde ich feiern. Also ich habe das ja auch schon mit, mit Star Wars.
0: Ja, mit ja. Äh,
1: ja, auch, auch äh, Rogue One, der eine Großmoff, der 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 größte Admiral oder General dort, der ist schon vor Jahren mal gestorben und oh. den haben sie komplett Computer animiert und ich war so überzeugt, den nachzugucken, lebt er noch. Ne, der war leider schon verstorben und den haben sie so gut gemacht. Oha. Würden sie das bei Robin, also Robin Williams dann auch machen? Boah, das ist ein must see. Also ich würde das sehen.
0: Also dann müssen sie es aber
2: auch bitte mit Avicii machen. Ja.
0: Oh, pff, ja. Zumindest für äh, so Live-Auftritte oder so. ja, naja, das kannst du ja schlecht machen. Ist ja einfach was anderes, weil kein Schauspieler...
2: Ja, aber ich persönlich... Äh, Jein.
0: Ich finde es also für die Familie muss das schlimm sein. Also ich meine ja, die kriegen dann wahrscheinlich einen Haufen Geld und es gibt ja tatsächlich jetzt eine Firma, die angefangen hat, sich äh, Lizenzen von den Angehörigen von verstorbenen Schauspielern zu sichern, um die später eventuell äh, benutzen zu können, um die digitalen Filme reinzuholen. Aber es ist auf der einen Seite, ist es halt für lebendige Schauspieler eine richtige Scheiße, wenn er die Hauptrolle von jemandem weggeschnappt wird, der einfach tot ist und der nicht mal selber actet, sondern der von Leuten designt wird.
2: Das ist ein Problem, ja.
0: Das ist. Und das, ich meine, du tust ja dann auch nur so design, wie du denkst, wie er das machen würde. Er würde es vielleicht aber ganz anders machen, wenn er wirklich da wäre. Und wie gesagt, ist auch so ein bisschen Leichenflatterei. Im weitesten Sinne.
2: Es ist eigentlich schon wieder fast. Ähm Grabraub oder so, wie das heißt.
0: Ja, eine Leichtplatterei im Prinzip. Ja,
1: richtig. Ich
0: ich finde gut. Aber, aber die Möglichkeit besteht. Man kann es machen, mit Lea wurde es gemacht, aber da war es ja auch eher so ein Huldigen äh, der Person. Aber ich würde wahnsinnig gern nochmal einen Film mit Robin Williams gucken, weil der einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler war. Aber ist, ich meine, möglich wäre es, dass wir das irgendwann kriegen. Ja, ich, ich, ich kenne einen Wahnsinn. Pharrell Williams. Du kennst nicht Robin Williams, oh mein Gott. Ich gucke gerade Absolut nicht. Ach, ist so Vietnam, aus. Oder? Von Patch Adams oder... Ähm, oh, Good Morning großartig. Vietnam. Oder... Ich guck keine Realfilme. Äh, ja, aber den, den, um den kommst du nicht rum. Es dort fast
1: im Museum. Da hat er den... Okay, okay, Im Museum, Museum, das sagt mir was. Genau,
0: Roosevelt hat er gespielt. Oh
1: Roosevelt, Entschuldigung.
0: Genau. Ah,
2: ja. Oh ja. Grabschendung, danke ja, dir
0: genau. Es ist schon so ein bisschen. Aber das, was das bevorsteht, finde ich sehr interessant, dass wir so weit in der Technik fortgeschritten sind, dass man das theoretisch machen kann.
2: <lacht> Speedy hat's getroffen.
0: Dann sagt Ja, da hat er nicht ganz Unrecht.
2: Wollen wir weitermachen? Ah,
0: ja. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Musikpause und geben euch mal was auf die Ohren. Dann könnt ihr euch ein bisschen erholen und schreibt uns auf jeden Fall mal eure Meinung in den Live-Chat. Würdet ihr denn das gut heißen, wenn jetzt nochmal Leute ausgebuddelt werden buchstäblich, die eigentlich schon längst Geschichte sind, äh, nur um nochmal Unterhaltung reinzukriegen und mit dem Namen vielleicht Cash zu machen? Oder seid ihr da absolut dagegen? Das werden wir gleich sehen. Und jetzt gibt's äh, zur Feier des Tages, weil ich eine VR-Brille habe und ihr nicht, äh, gibt's jetzt Country Rounds, das ist ein Song aus dem Beat selber Fundus. Ähm, und danach kommt Godzilla von Beer McCreary, und dann Juhu. hören wir uns hier wieder auf FurryFM, also bleibt dran, bis gleich! Und in dem Sinne, zurück und willkommen hier bei FurryFM an alle, die noch zugeschaltet haben und herzlich willkommen zurück an alle anderen. Ähm, wir sind hier beim Sarkasmus Volume 37. Ich bin die liebe Leilor an meiner Seite Faraday und Katiba und äh, hier gibt's heute den Mausblick auf 2020. Ähm, wir haben uns äh, gerade eine ganze Weile über Filme unterhalten, die auf uns zukommen und worüber wir uns schon sehr freuen und auf was wir uns freuen können. Aber, ähm, genug der guten Laune. Es gibt da nämlich noch so ein paar andere heiße Themen, die wir mal anschneiden könnten. Äh, quasi äh, brennt uns das schon auf der Seele. Ähm. <lacht> okay, die blöden Attitüden gehen mir langsam aus. Ähm, nee, lass uns mal über, ähm,
1: wir denken, von das viel Feuer nach, dass Australien
0: reden. Und zwar äh, habt ihr ja mitbekommen, seit Oktober 2019 brennt der australische Busch und das ist nicht schön. Weil Noch ein Busch? das ist, ne, ist nicht der. Das sagt man ja so der australische Busch. <lacht> äh, und das sind inzwischen 6 Millionen Hektar, die da zerstört wurden durch das Feuer und das ist richtig abartig. Ähm, genauso ist es auch abartig, dass die Rauchfahne, die ähm, durch diese Brände verursacht wurde, schon Südamerika erreicht hat. Also von Australien über den Pazifischen Ozean, das sind über 11.000 Kilometer, bis nach ähm, Chile kommt diese Rauchfahne inzwischen. Das ist schon hardcore.
1: Auf jeden Fall, das ist auch eine gewaltige Strecke.
0: Mhm. Und das
1: ist auch eine gewaltige ja Landmasse, die jetzt ja auch dort brennt. Und das, ich glaube, das schaffen die nicht ohne, ja, sagen wir mal, göttlichen Beistand. Wenn ich ja, das, dringend. Äh,
0: ist ja nicht das Einzige, was brennt, muss man dazu sagen. Also, das äh, in der Zwischenzeit äh, kohlt auch äh, eifrig äh, der ähm, Amazonas, wo sie hin. Ne, nicht Amazonas, der, ähm, ja. Immer ja, hm. der
1: Regenwald in Brasilien. Regenwald in Brasilien. Äh, Aber es, ist, ist glaube ich, sind. ja, da mhm. ist, ist ja auch Amazonas, der brennt.
0: Ja, auf jeden Fall brennt es überall an allen Ecken und Enden und äh, jetzt besonders in Australien und in Australien sind die Leute vielleicht ein bisschen mehr investiert, weil es eben da die armen, süßen, kleinen Koalas trifft und das ist halt so ein Bild, Es geht durch die Medien. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gibt auch diverse Fotos schon von angekohlten äh, Kängurus und äh, von äh, toten Koala-Babys. Äh, nicht schön, echt nicht schön und natürlich ist das nur was, wo man sich aktiv zeigen muss, wo man was tun muss, ein bisschen helfen muss, wenn man kann. Jetzt ist aber die Frage, äh, wo spendet man da hin und macht man da alles richtig, wenn jetzt zum Beispiel äh, der Bäcker eures Vertrauens sagt, hier, jedes Brötchen bei mir gibt es einen besonderen Sale und wenn ihr jetzt kauft, dann gibt es äh, noch 20% an die Armopfer von Australien, äh, der, von den Bränden in Australien. Das ist großer Bullshit. Da macht man nicht mit.
2: Das äh, ist ein ich dicker, fetter Scam.
0: Ja und das ist nicht der einzige. Dann, wenn ihr das euch ein bisschen umguckt, gerade jetzt auch ähm, auf Furry-Seiten, ich finde es ziemlich traurig, was da zum Teil passiert. Auch unter vielen Künstlern ist das gerade so ein Gang und Gebe-Ding, dass viele das nutzen, um ihre eigenen äh, Shops zu öffnen und zu sagen: Hey, krieg ich jetzt einen Discount, weil in Australien brennt. Äh, warum auch immer da? Ja, egal. Und äh, wenn ihr jetzt noch kauft, dann spende ich vielleicht eventuell, das könnt ihr jetzt zwar nicht überprüfen, aber ich sag's einfach mal dazu, was an äh, die australischen äh, DRKs oder was weiß ich, irgendwelche Hilfsorganisationen.
2: Blaylock? Ja. Darf ich den lieben Live-Chat darauf hinweisen, dass der Link, den ich reinschicke, für Leute ist, die Englisch verstehen können, weil Pokariru hat auch ein gutes Video drüber gemacht.
0: Na klar, also. Kario sollte auch den meisten Begriff sein, habt ihr habt bestimmt schon mal gesehen, ist äh, doch ein sehr bekannter Fürst, wenn man es so sagen darf. Ja, definitiv. Ähm, deswegen achtet darauf, wenn ihr helfen wollt. Und deswegen will ich auch gar nicht so sehr darüber reden, was äh, jetzt alles Schlimmes in Australien passiert. Natürlich ist das nicht so schön. Ach, und ich da ich fange zu weinen. Und das ist echt nicht so eine, so eine feine Angelegenheit und da macht man sich auch nicht drüber lustig und trotzdem mache ich doofen Wortwitz, das tut mir echt leid. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, wenn Leute daraus Kapital schlagen wollen, indem sie behaupten, wenn ihr jetzt ein Sale mitmacht oder wenn ihr bei mir jetzt kauft, dann würde, würde die Person spenden. In den meisten Fällen kannst du es nicht nachvollziehen, ob diese Personen tatsächlich dahin spenden und warum sollte ich jetzt konsumtechnisch mehr irgendwo kaufen von einer Sache, die ich eventuell gar nicht so doll brauche, äh, um jetzt da irgendwie denen zu helfen, dann ist doch eine direkte Spende wesentlich effektiver. Oder sieht ihr das irgendwie anders
1: ja, ich finde, das ist aus Not anderer Profit schlagen. Ja. Weil hier, ich habe einen Sale, äh, ungefähr 5% von dem Unsers, den ich mache, da geht dann das dann zu den Opfern hin oder zu irgendwelchen anderen Rettungskräften. Ja, nee, dann wenn ich will, wenn dann 100%. Ja. Ja, dass das ja, jemand in Kooperation genau. macht. Oder ja,
0: dann bewegt äh, es, dann ist es auch was. Und äh, auf der anderen Seite verstehe ich das nicht wirklich, wenn Leute sich da hinstellen und sagen: äh, Kauft jetzt, gerade wenn es eine Sache ist, die du nicht unbedingt mehrfach brauchst. Äh, ich hatte die Diskussion vor kurzem mit Kremlin, der hat sich nämlich breitschlagen lassen bei irgendeinem Typen für. Äh, Figur-Painting-Rotze, weil der das momentan so viel macht, so für Warhammer-Figuren, sich da ordentlich einzukaufen, weil derjenige ein Zell gestartet hat, um in Australien das Feuer zu bekämpfen. Und ich frage mich so, wollt ihr mich verarschen? Brauchen wir jetzt hier dieses Mahlzeug für die äh, für die ganz kleinen Figürchen, weil wir damit jemandem in Australien helfen? Ganz bestimmt nicht, meine Freunde. Und wenn ich dann so eine Ausrede höre, wie, ja, aber ich habe es doch gemacht, um damit man in Australien helfen kann, ich so, äh, nein, hast Layla. du nicht
2: wir können ja unseren Umwelttrend fortsetzen und diese Virgürchen auf die Bäume hängen.
0: Das bringt viel. <lacht> ja. Ach oh Gott. tut mir leid, ich muss
1: diese Sachen bringen. Also wenn man schon, schon etwas bewegen möchte oder etwas tun möchte und, sagen wir mal, spenden möchte, dann sollte man auf offiziellen Seiten, zum Beispiel von äh, irgendwelchen NGOs, äh, Rotes Kreuz oder... Ja,
0: genau. Da habe ich vielleicht ein paar rausgesucht, damit man weiß, wo man hinspenden könnte. Ähm, und zwar seid ihr mit dem Deutschen äh, Roten Kreuz nie verkehrt. Es gibt eine DRK-Variante, die sich für Australien ähm, bereit erklärt hat, Spenden zu sammeln. Da kann man über die das ähm, bekommen. Es gibt das äh, Deutsche Rote Kreuz Australien. Das heißt direkt so. Und das ähm, sammelt dann auch Geld und das kommt dann auch für bei den Anwohnern an. Genauso kannst du die Feuerwehrmänner direkt unterstützen. Äh, die Australische Feuerbrigade New South Wales wäre das. Da kann man direkt hinspenden. Da gibt es auch öffentliche äh, Methoden, da die Spendenadressen rauszufinden. Äh, was eben total unsinnig ist in meiner Sicht, ist halt dahin zu spenden, wo du kein, komm, äh, keine Verbindung siehst damit. Ich tue es nicht in einem Shop, wo ich Malutensilien zum Beispiel kaufen kann oder äh, Drawing-Kurses, also wo du Kursangeboten kriegst, wie man zeichnet. Das hat alles nichts damit zu tun. Und mir ist schon klar, dass jemand vielleicht auch, äh, ich habe auch etliche Künstler in meiner Timeline. Und die machen jetzt gerade alle einen Sale in ihrem Shop mit kleinen Koala-Figuren zum Teil. Was ich so absurd finde, um äh, in Australien helfen zu können. Das ist nie. Ich finde das total albern. Weil wenn ich wirklich aktiv helfen will und was für mein gutes Gewissen tun will, dann spende ich direkt und tue mir nicht hier den Sale da an. Äh, übrigens, der WWF Australien, der kann man auch hinspenden. Die haben äh, sich besonders um die Koala-Population jetzt äh, gekümmert. Und äh, wollt ihr mal was, was richtig Ekliges hören? Darf ähm, ich das
2: Mikrofon vorher stummen?
0: Natürlich. eins. 2, 1. Nach äh, ja, darfst du jetzt. Äh, 70% aller Bäume in Australien sind Eukalypten. Und Eukalypten, also Eukalyptusbäume, unter anderem, das sind nicht nur die Eukalyptusbäume, sondern auch so Abkömmlinge davon, äh, die haben ja diese, diese ätherischen Öle in den Blättern. Und ähm, auch in der Burke kommt, äh, die, kommen diese Öle vor. Und ähm, durch die enthaltenen Öle brennen die Blätter nicht nur, sondern sie explodieren, richtig. Und es entwickelt sich, entwickelt sich dann eine unfassbar hohe Temperatur. Es dürft ihr auch dreimal raten, was mit Koalas passiert, die das gefressen haben, die ins Feuer geraten.
1: Ja, richtig. Die armen Tiere.
0: Also das ist schon, das ist so richtig, richtig, also das, ich kann mir kaum was Schlimmeres vorstellen, was da passieren kann bei der Hitze. Und wenn ich dann noch sehe, wie Leute da versuchen, mit ihren Kursen oder mit ihren kleinen äh, Figürchen oder was auch immer oder vielleicht mit Plüschtieren oder am besten noch Kängurus und Koalas irgendeinen Profit rauszuschlagen und dann sagen, ja ich gebe ja einen Prozentsatz davon extra dann nach äh, ähm, Australien meiner Meinung nach ist das so ein Tropfen auf den heißen Stein, du weißt vor allen Dingen nicht, ob es wirklich da ankommt und auch wenn dir eine Firma erzählt, ja naja, wir spenden das dahin, wer überprüft denn die Firma? Kein Mensch überprüft, nee, überprüft, überprüft, überprüft die Firma. Nee, das
2: Außer das macht ein großer Einkauf, äh, so ein Discounter oder so ein Riesending. Ja, eben. Real oder so.
0: Und sogar unser ähm, deutscher äh, Vorsitzender vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen, der schätzt die Situation anders ein. Der sagt äh, selber, ich zitiere, wir empfehlen den Spendern und Spenderinnen in Deutschland Zurückhaltung, weil es bisher noch kaum überschaubar ist und zwar auch für australische Organisationen und Experten, für welche Zwecke Spenden konkret benötigt werden. Das heißt, im Augenblick ist Spenden, bis abgesehen davon ans äh, DRK oder an WWF oder an die Feuerwehrmänner direkt dort vor Ort, ist äh, jede andere Spende total, ja, kommt eventuell dem Falschen zu gut, weil man selber noch nicht weiß, was gebraucht wird jetzt. Deswegen, so sehr jetzt einige sagen wollen, ich will jetzt aktiv helfen, es ist nicht so einfach von unserer Seite des äh, Globuses aus, da was zu tun und das Richtige zu tun. Und er tut bestimmt nicht das Richtige, indem er noch ein paar solche blöden Wahlammer-Figuren kauft, Herr Schnabel. Hä? Der ja, weiß schon, wer ich meine. Und auch wenn es eine Firma ist, ist es mir egal. Brauchst du auch nicht mit <lacht> diskutieren. Verdammt, ich verstehe das einfach nicht. Ich sehe das halt aber auch meine Timeline hoch und runter. Alle Künstler, die ich irgendwie abonniert habe, verkaufen gerade Paintings und Figuren und und Und... und, und Poster. Und ich finde das eine Frechheit, ich finde das einfach eine Frechheit, darauf irgendwie Kommerz zu machen.
2: Außer die spenden Richtig. 100 Prozent. Und selbst dann.
0: Und das machen sie ja nicht. Das ist es ja. Da kriege ich, oh ja, 20 Prozent gehen dann vielleicht, vielleicht auch nicht ans Buschfeuer. Weiß 20 Prozent von wie viel? Ja, von dem, was umgesetzt wird.
2: Ja, wie viel Euro man
1: nicht.
0: Ja, das kannst du ihm nicht sagen, da weißt du ja nicht, was äh, insgesamt alles rauskommt. Nee, das,
1: das werden die auch nicht sagen, das werden die, nee, äh, das Scheiße, die, die Preise angesehen Richtig. für die jeweiligen Sachen. Also es ist eigentlich nur eine, äh, eine Gewinnmaximierung ihrer eigenen Profite, eben noch eben aus Not anderer, noch schnell alles rauszuholen, vielleicht ja. noch das ein oder andere, vielleicht Gutes zu tun, wenn sie nachher hier diesen Spendenbeitrag dann per Foto dann übergeben oder Video dann der Bank übergeben zum Überweisen, okay aber allen an sich würde ich sagen das ist das, das ist nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein das, nachher geht das irgendwo anders hin äh, vielleicht macht dann hier oder behalten
0: ja das Leila. wird wahrscheinlich eher passieren es gibt ich so viele Leute die das sagen okay ja jetzt hm. ist es ja auch gelöscht da also brauche ich jetzt auch nicht mehr spenden Naja, da brauche ich mir halt ein neues Auto ist ja genauso richtig
1: gut. und Australien äh. ist der größte Kohlelieferant momentan noch also wenn ja. das da auch noch dahin kommt dann Scheiße. auch noch die Kohleflöze dann noch brennen. Oh mein Gott.
0: Mhm. Ähm,
2: ich würde hier an der Stelle gerne den lieben Agu zitieren, der vor fünf Minuten den live geschrieben hat. Ich mhm. zitiere. Profit aus allem rausholen, was geht. Typisch Menschheit da, da mittlerweile.
0: Ja. Das ist echt eine traurige Sache. Und ich finde es auch äh, so schlimm, weil gerade im Furry-Fandom ist ja die Hilfsbereitschaft so riesengroß und alle Leute wollen irgendwie helfen. Und wenn dann dein Lieblings-Furry-Künstler sagt, hey, ich mache jetzt ganz viele Prints oder äh, Figuren oder Plüschtier oder was weiß der Geier und äh, das mache ich, äh, weil ich einen Teil davon spenden will, dann sagt ein Großteil der Furries, ja, ich will was Gutes tun, ich will spenden, weil wir sind ja sowieso so locker mit dem Geld, ist ja halt einfach nur mal so... Äh, gerade wenn es um Spenden geht. Aber das kommt halt unter Umständen bei den Falschen an. Da kann ich nur empfehlen, mal die Folge von, ähm Katzmus zu hören, wo ich mich über Leute aufgeregt habe, die Spendengelder sammeln für ihre Hochzeit. Bitte, <lacht> ja. Finden, wie man da meinen könnte. Und die dann äh, mehr bekommen und das mehr Geld auch dann behalten und in neue äh, neue Handys und neue Fernseher und schöne Sachen umsetzen und nichts damit spenden oder sonst was tun. Ja... Naja, also so, man,
1: man hätte das ja auch oh, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ich finde einfach nur, mal im Furry-Fandom wird man mehr als überall anders, weil, weil die Spendenbereitschaft so wahnsinnig hoch ist, ausgenutzt. Da Definitiv. muss man verdammt vorsichtig sein.
1: Also ich hätte das dann ein bisschen besser aufgefasst, hätten jetzt zum Beispiel Artists gesagt, hier, wenn ihr was gespendet habt, zum Beispiel Rotes Kreuz, ähm, und ihr macht da ein Foto von ja. Und dann mache ich für euch eine Commission, was ihr wollt.
0: Sowas zum Beispiel, das finde ich. Cool.
1: Sowas zum Beispiel, das ist dann, man hilft dann der Organisation, der NGO zum Beispiel, damit die Koalas oder andere Tiere zum Beispiel versorgt werden, gepflegt ja. werden. Und der, der gespendet hat, bekommt dann noch von, sagen wir mal, von dem Artist, den er auch gern mag, dann auch noch ein Refsheet oder ein Bild, ein schönes. Das würde ich dann eher mehr feiern als jetzt sowas, wo sie dann oh ja, nur Gewinnmaximierungen machen. Das,
0: nee. das geht mir ganz genauso. Und ich muss auch dazu sagen, ähm, weil ich gerade gelesen habe, dass Speedies angeschrieben hat, ich habe es auch mit auf meiner Liste. Äh, wer von euch vielleicht so ein bisschen was für Trash-TV übrig hat, der guckt vielleicht auch ah, Ich bin ja ein Star, gehört. holt mich hier raus. Äh, Dschungelcamp ist nämlich auch in Australien. Und das ist total interessant, äh, weil es gibt da zwei unterschiedliche Formen von Berichterstattung drüber, auf die Frage was ist denn mit den äh, Kandidaten von Dschungelcamp, äh, müssen die da fürchten. Und tatsächlich ist einer der Brandherde 50 Kilometer nur entfernt vom Camp. Ja. Äh, und auf der anderen Seite sagen sie, hey, es besteht überhaupt keine Bedrohung. Und dann ist aber die RTL-Berichterstattung so, oh mein Gott, die Welt geht unter, ganz Australien brennt, niemand wird sich retten können. Und dann so der nächste Jahr, aber Dschungelcamp ist in Ordnung, also keine Sorge, also alles super. Ich bin ja der Meinung, und das ist so ein bisschen Verschwörungstheorie und das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Das wird im Leben niemals in Australien gedreht. Ich wette, dass das irgendwo in irgendwelchen Sendehallen gemacht wird in Deutschland. Das ist niemals der richtige Dschungel, weil selbst wenn du große Areale hast, das sieht immer abgegrenzt aus. Als wäre da hinten einfach so der Dschungel zu Ende. Da hast du recht. Das sieht doch überhaupt nicht aus wie der echte. Und auch wenn, die, wenn du die Kamera so drauf hättest, du siehst auch nie so richtig den Himmel und die Kamerafahrten, die du siehst, von wo man wirklich der Dschungel gezeigt wird, das sind niemals die Aufnahmen, wo die Leute da sitzen.
2: Das wäre für RTL sowieso zu teuer, weil RTL läuft momentan auf Sparflamme.
0: Ja, die versuchen,
2: so wie du das Programm ja siehst, einfach nur mit den Billigsten das meiste rauszuholen. Ja. Hm, mein kann, RTL.
0: RTL kann das am besten.
2: Scheiß RTL. Ja. Oh, hätte ich das sagen dürfen?
0: Nee, das ist, ist so. Ist so. <lacht> ich habe gerade grad selber jetzt, erschrocken, jetzt, wenn ich das so gesagt der habe. Moment. Also, also, ich finde, gerade jetzt wäre so der Moment, wo man sagen könnte, hey Leute, macht euch keine Sorgen, das findet gar nicht in Australien statt. Ja, leider. Wäre doch, Chat jetzt bei der Moment. Ich meine, oder wollen die mir jetzt echt erzählen, dass ihre Promis da in die Gefahrenzone karren? Das glaube ich aber nicht.
2: Es würde kein Promi freiwillig
1: tun.
0: Es ist ja auch gar kein Promi dabei, mal davon abgesehen.
1: Obwohl, vielleicht, ich, ich würde es tut mir leid, RTL sogar zutrauen, dass sie den sogar noch näher an den Brandherd ranholen, damit sie noch mehr Einschaltquote kriegen.
2: Also das äh, ist wahrscheinlich so, ein so, Riesen-PR-Gag, was die RTL ja, gerade abzieht. Ich weiß ich trage Na, RTL
0: die, gar nicht. Die, die, äh, die Vorkehrungen, die sie jetzt im Camp ergriffen haben, gesehen, es gibt Nein? jetzt kein offenes Lagerfeuer mehr, sondern nur noch äh, Gasherd, ist ja auch viel weniger in dann für alles andere ringsherum, egal. Was, mal
2: offenes Feuer in einem Studio?
0: Nee, das, naja, gut, das, ist, da wird eine Halle oder sowas sein. Also, ja, und trotzdem. Da wird doch nichts Bin ich passieren. suspekt. Ja, und, äh, die Zigaretten werden dann auch, äh, müssen alle eingesammelt werden. Vorher durften die in den Boden gedrückt werden. Nie im Leben war das der echte Dunkel. Also, Leute. Ja, nein. Das ist nicht so. Das, ah, alleine auch, wie da die Vegetation wächst und wie diese Bäche geformt sind, dass man drin baden kann. Wollt ihr mich verarschen oder was? Geht das ist doch, doch gar nicht. Was,
2: die sind doch so zugeschlampt. Ah. Herr <lacht> Galax, ach Claudi, du hast nicht das Intro gesehen
0: also ich glaube schon, dass sie da wirklich äh, hinfliegen, um ein paar Aufnahmen zu machen an dem Hotel dort und dann fahren sie wieder nach Deutschland und ist gut und dann drehen sie den Rest dort äh, genauso wie, ähm, ich muss mal ehrlich sagen, ich habe das letzte Mal reingeguckt als Walter Freiwald drin war der ist ja vor kurzem verstorben ähm, und der war echt lustig also der kam ja dann an und meinte so ich habe nur eine Unterhose mit das muss reichen
1: Oh irgendwie. wie lange sind die da? zwei Wochen? drei?
0: Ich glaube, drei Wochen jetzt? Ungefähr. Ja, dann,
1: dann sollte das reichen.
0: Ja, sogar vorwärts, rückwärts, also umgekrempelt, nochmal umgekrempelt, dann einmal auf den Kopf getragen. Ja, <lacht>
1: also für, für mich, Südafrika reicht.
0: Also nie im Leben war der im echten Dschungel drin, weil sonst hätte der gar nicht. Der wusste doch, ich meine, ah! Ach, Leute, nee. Ja,
2: Damien, du hast recht, wir streiten gerade wirklich über RTL. Das ist ein
0: bisschen traurig, ne? Aber ich finde es halt einfach so absurd wieder die ganze Zeit, gerade auf RTL, die sind halt ganz vorne mit dabei, immer zu berichten, wie schlimm es da ist und wieder die Bäume explodieren und die Tiere gleich mit. Und dann gleichzeitig so, oh, Dschungelcamp, yeah, juhu, äh, eklig.
2: Man kann sich ja mal so eine Brandkarte von Australien gerade ansehen und eigentlich brennt es rund um Australien alles, was drin ja. ist, ist ja eigentlich eine Stadt. Also, es brennt eigentlich alles. Australien es brennt einfach. Du kannst nicht sagen, es brennt nirgends.
0: Ja. Es sind ja auch gerade die Australian Open, also äh, Tennisturniere. Da
2: gibt's auch News zu.
0: Und ähm, die haben ja auch schon Probleme, äh, das eigentlich dort alles äh, abzuhalten. Die haben ja die noch nie abgesagt, aber es sieht's doch eher so aus, als ob das nicht mehr so. Eine gut
2: deutsche Tennisspielerin hat abgesagt beim Spiel durch einen Hustenanfall.
0: Äh, naja, und äh, es wurde jetzt auch vor kurzem noch was rausgebracht. Da hat auch ähm, eine vom Roten Kreuz oder so hat mitgespielt und die haben sie dann irgendwie beschenkt mit ganz viel Geld, damit sie denen geholfen wird und gleichzeitig noch ein bisschen was getan wird für ähm, den guten Ruf von äh, Melbourne und von den ähm, Spielen dort. Ach Leute, also ganz ehrlich, wenn das nicht bald aufhört, mal überall auf der Welt zu brennen, dann haben wir hier bald nichts mehr, wo wir in Ruhe sitzen können. Wir haben ja echt Glück, dass wir hier in Deutschland in der Ecke sitzen, die nicht so leicht abbrennt.
1: Naja, also, ja, ja, das stimmt. Also bei uns regnet es jetzt seit Neujahr eigentlich fast durchgehend. Das, was die da ja. unten am Wasser nicht mehr haben, das haben wir hier. Ja, also das, ah,
0: also bei uns auch schlimm ist ja, das
2: Schlimme. Ich muss ja mal so sagen, einfach nur um das Allgemeinen darüber so ein bisschen, das war das nicht ein zu, ich sag mal einfach informieren, so. Guckt einfach, dass ihr das Licht nachher ausmacht und die Heizung runterdreht und den PC ausschaltet, wenn ihr mal weggeht.
0: Ja, das das ist wäre das
2: Mindeste, einfach ein bisschen dazu zu tun und nicht unbedingt immer den Trockner benutzen, sondern auch den Wäscheständer.
0: Wäscheständer. Okay, ein ja, was? Ähm, nichts. Wiederhol bitte. Ähm, nein, nein, nein. Ich, hab mich ich hab's nicht ich verstanden. Ich finde auch, Wä Wäscheständer sind wichtig. Okay, wir haben uns das geklärt. Also wisst ihr jetzt Bescheid, bitte nicht einfach irgendwo hinspenden oder irgendwo eine äh, Commission aufgeben, nur weil derjenige sagt, ey hallo, ich tue jetzt ja den Busch retten mit meinen Drawing-Skills oder ach, was der Geier, Leute, nein, <lacht> denkt mal nach, ne. Ah. Äh, ja, und wir hoffen mal, dass äh, bis zum nächsten Sarkazmus nicht so ziemlich jeder Koala gegrillt ist und jedes äh, Känguru gut durch, das wäre schön, ah, ist schon eine böse Sache. Aber es hat wieder trotzdem Spaß gemacht, heute mit euch darüber zu reden. Äh, lasst auf jeden Fall äh, eine Info da, was euch denn an Themen so bewegt. Wenn ihr äh, einen Vorschlag habt für Sarkazmus, bin ich auch immer offen dafür. Könnt ihr über administration.furry.fm äh, eine Idee rausschicken oder ihr schreibt mich direkt ein Telegram an, wenn ihr mir wisst, wer ich bin. <lacht> <lacht> ja, einfach nur, ich glaube, Lailor. Es hey, ist wirklich nicht schwer, Layla. Findet man schon, wenn man sucht. Also ansonsten äh, fragt mal Galex, der stalkt sowieso jeden. Ja. ja, oh je. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, fürs Dabeisein, Katiba und Travel Day. Das hat guten Vielen Spaß Dank. gemacht. Vielen Dank, gerne doch. Ähm, und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, äh, wenn es wieder heißt, hier ja, Sarkazmus und so, aber das kann natürlich jetzt erstmal eine Weile dauern, äh, weil wir da jetzt erstmal, also wir, ich habe erstmal Urlaub, so. <lacht> und das, das muss reichen, ja.
1: Das hast du auch verdient.
0: Oh, ich habe so habe ich das verdient. Das glaubst du gar nicht. Aber apropos verdient, am Samstag ist völlig planlos. Und äh, da habt ihr unsere Zuhörer verdient, dabei zu sein. Da können nämlich auch gerne eure ähm, Fragen eingespielt werden. Wenn ihr Lust habt, da irgendwas ähm, an Seraya zu schicken, an der Frage, von mir aus gerne auch als Tonvariante, könnt ihr quasi eine Tonaufnahme schicken äh, und die Frage selbst stellen. Dann spielen wir diese Tonaufnahme ein und äh, lassen unsere Leute raten. Das wäre ganz cool. Wenn ihr da Bock habt, dann macht da mit. Äh, an administration at furry.fm oder ihr schreibt mich oder Seraya direkt an oder Galax, äh, Am besten Galax, der hat sowieso kein Leben. Und dann wird <lacht> das ja. alles an uns weitergeleitet. Funktioniert dann schon. Also, wer eine coole Frage hat für völlig planlos und sie selbst einsprechen möchte, immer gerne. Her ja, damit freuen wir uns sehr. Ja, und ansonsten, ähm, das wäre es am Samstag, den 18. und um 20.15 Uhr völlig planlos. Da müsst ihr dabei sein. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Jetzt gibt es noch ein bisschen Musik für euch auf die Ohren. Und äh, wir hören uns dann bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.